0: A partir de agora você ouve Rádio Debate Uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM Apresentação, Caio Mota Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de abril As plataformas de streaming possibilitaram o acesso a séries e filmes que a gente geralmente não encontra nos canais de TV aberta. Isso, claro, se você puder pagar pela assinatura de alguma plataforma. Por trás desse mundo de possibilidades de produções mais interessantes, existe um intenso debate sobre o impacto que essas plataformas têm no audiovisual nacional. E um ponto que tem sido muito discutido dentro do setor é a regulação dos serviços de streaming. No Rádio Debate de hoje a gente vai entender quais são esses impactos e por que a regulação é um dos caminhos para possibilitar maior incentivo ao audiovisual brasileiro. Agora eu apresento para você nossos convidados que estão online com a gente. Hoje conversaremos com Marina Rodrigues, ela é bacharel em cinema, produtora executiva focada em políticas públicas no audiovisual, ela também escreve para sites especializados na área e para o seu canal no Twitter, arroba SimplificaCine. Bom dia Marina, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos os
1: ouvintes, Obrigada pelo convite.
0: Convidamos também Marcelo Iqueda, professor do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Ceará, pesquisador de políticas públicas, mercado cinematográfico e legislação audiovisual no Brasil. O Marcelo tem experiência na gestão pública do setor, tendo trabalhado entre 2002 e 2010 na Agência Nacional do Cinema, Ancine. E o seu mais novo livro, recém-lançado, é A Utopia da Autossustentabilidade, Impasses, Desafios e Conquista, da Ancine. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, bom dia a todos e todas. É um prazer estar participando aqui desse debate na Rádio Universitária de um tema assim tão relevante e urgente para a gente.
0: Lembrando que você pode acompanhar o Rádio Debate pela internet através do nosso site radiouniversitariofm.com.br e também dá para baixar o aplicativo da rádio no seu celular. É só escrever Rádio Universitário FM com a nossa frequência, 107,9. E, para interagir com os participantes desse debate, com a Marina e com o Marcelo, você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 85-3366-7474, 85, -3366 -7474 -85 3, 3, 6, 6, 7, 4, 7, 4. Eu só peço que você envie sua pergunta ou comentário por escrito junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza de onde você está acompanhando o programa. Então gente, para já chegarmos na questão central do programa é que é essa relação né, entre o incentivo ao audiovisual nacional e a regulação do streaming eu acho que é importante que a gente entenda o que aconteceu no setor na última década. Porque existe uma mudança de cenário importante em relação às políticas públicas para o audiovisual. E esse também, essa última década também é o período em que o streaming chegou e acabou se consolidando no país. Eu queria que vocês dessem esse panorama, começando com o Marcelo, depois a Marina complementando com o que ela achar que pode ser, ser dito, é, para a gente começar esse debate. Marcelo.
2: Bom bom dia é o consumo de audiovisual ele mudou muito nos últimos anos né o consumo do audiovisual ele começou nas salas de cinema depois passou para a televisão para o vídeo cassete e já nos últimos 20 anos a internet né tem feito parte da nossa vida em geral a internet e o audiovisual também é uma parte muito importante assim dentro da internet né então o consumo do audiovisual ele também passou a ser feito pela internet né e com as plataformas de streaming essa tendência se tornou ainda mais expressiva, né? Isso também foi agravado com a pandemia, né? Com a pandemia, com a dificuldade de as pessoas saírem de casa, né? As salas de cinema fecharam, né? Então o consumo se tornou ainda mais presente nessas plataformas de streaming, né? Agora a questão é que essas plataformas de streaming são plataformas globais, né? A Netflix, a Amazon Prime, elas funcionam em na grande quantidade de países do mundo, né? Então, é um domínio avassalador dessas plataformas de streaming, né? Então, a questão que se coloca é a defesa do conteúdo brasileiro, né? Você tem muito pouco conteúdo brasileiro dentro dessas plataformas de streaming. E é muito importante que o que os brasileiros, o, o público, se veja na tela, veja seus filmes, veja filmes brasileiros, se reconheça na sua cultura, na sua tela, né? Então, para além de um setor que gera emprego e renda, né? É, a gente está falando de coisas mais amplas, né? que a nossa cultura, a nossa identidade, a gente se reconhecer né? é, nos nossos filmes. Então, é isso que está em jogo. Né? A existência dessas plataformas globais, multimilionárias, né? o faturamento do Netflix hoje é maior do que alguns canais de televisão aberta. Já passou a, a Band, a Rede TV. Então, são empresas gigantescas e, e que elas têm que deixar um pouquinho para a produção brasileira. Né? O que, na verdade, o setor está pedindo são mais migalhas porque é um setor que, assim, fatura, imaginem, bilhões e bilhões, e a gente quer pelo menos uma pequena fatia, que essas empresas que faturam tanto, e aí o lucro é remetido para o exterior, que eles deixem um pouquinho dessa grana para poder é, sabe, estimular um setor, desenvolver um setor e fazer com que mais filmes brasileiros, mais séries brasileiras sejam exibidas dentro dessas plataformas. Acho que é isso que está em jogo.
0: Marina, a respeito exatamente dessa mudança de cenário, o Marcelo falou desses, dessas grandes empresas internacionais e eu queria que você tratasse dessa mudança de cenário em relação às políticas públicas para o audiovisual na última década. Como é que tem sido isso?
1: É, há 10 anos atrás a gente estava começando a lidar com a lei do SEAC, né, que é a famosa lei da TV por assinatura, TV paga. É, e foi por meio né, desse marco infralegal aí que a gente teve essa vitória que a gente conseguiu expandir a produção audiovisual de fato no Brasil. Né? A gente viu é, a abertura de novas empresas, a possibilidade de produção de obras mais independentes, é, a possibilidade de obras mais descentralizadas do, do eixo do Rio São Paulo, que sempre foi uma luta muito grande para a cultura em geral, a gente ter o é, um incentivo para mais estados né, e mais cidades fora ali, desse meio do sudeste, e a Leti Seac ela permitiu isso, né, e foi possível por conta... É, da, da entrada, né, da exigência da, da cota de tela né, que fez com que as programadoras de TV a cabo começassem a encomendar é, novos produtos brasileiros e ali seguindo na regra de que metade desses 3% que é exigido até hoje fosse também para a produção independente. Né? Então... É, a partir do momento que o SEAC foi aprovado, a gente teve uma valorização do mercado brasileiro muito grande. A gente pôde fazer com que o Brasil começasse a lançar novos editais de incentivo, tanto para televisão como para parcerias internacionais. Né? Então, a gente teve... É um protagonismo muito forte em editais como o Ibermídia, por exemplo, que é um dos mais importantes aí da, da Iberoamérica e que foi importante para o Brasil também para consolidar é, a ida dele até a Europa, né? porque a gente já tem um mercado brasileiro que é reconhecido por lá, mas essa consolidação, esse investimento público foi muito importante. Só que, ao mesmo tempo que a gente viu essas transformações, é, a gente teve que lidar com a entrada avassaladora da Netflix no, no país. Né? A Netflix está aqui no Brasil desde 2011. Né? Então, é desde a época que a lei foi aprovada que a Netflix já estava aqui. É, e com a mudança do mercado, né, que o, o Marcelo citou, com a pandemia, é, essa dita guerra do streaming, né, que elas é, guerrilham entre si, é, se tornou algo é, a nível mundial, né, no sentido delas estarem buscando fazer mais produções é, para reter os clientes, é, e, como consequência, elas acabam dominando o mercado, né, e o nosso, muito fragilizado, por conta dos, dos últimos governos que a gente teve, é, de não dar atenção mais para esses editais que foram é, idealizados, que começaram a surgir efeito. E agora a gente tem que lidar com um monopólio estrangeiro muito grande. Né? Então, os nossos produtores, né, os nossos trabalhadores do audiovisual, quando trabalham para essas plataformas hoje, eles estão trabalhando num regime de prestação de serviço. Né? É, elas te chamam para trabalhar e você ganha ali é, um valor em cima da obra, e só né, toda a rentabilização futura daquela obra vai ficar para eles, né? E é um dinheiro que não circula mais no nosso país. Sim. Vai para pagar não só os impostos da empresa é, no país de origem, mas também é, jogando toda essa arrecadação também é, para o lançamento de outras obras, né? Fora daqui, assim. Então, o, o dinheiro que a Netflix hoje gasta no, no Brasil ele é menos do que ela gasta na, na Europa e até mesmo em países asiáticos, né? Marina,
0: muitos é, você, desses desculpa, já pode falar.
1: Não, já terminou. Já
0: terminou. É, é porque eu queria esclarecer para os nossos ouvintes, você falou da lei, da lei do SEAC, não é isso? É, essa é a lei 12.485 de 2011, a lei do serviço de acesso condicionado. E ela regulou a programação dos canais de TV por assinatura. Você falou de um termo que eu acho que é importante para o debate, que é essa cota. O que, que significa essa cota e por que, que ela é importante na negociação?
1: A cota ela é uma medida protecionista. né? Ela existe em vários países do mundo, não é uma coisa exclusiva do Brasil. É, e ela existe justamente para incentivar a produção nacional. Né? É, a cota de tela ela já existe no Brasil desde 1930, né? então é bem antes é, da formação de um cinema, filme, etc. É, e ela já existe ao redor do mundo também mais ou menos é, da mesma data. É, e a cota de tela ela é uma exigência, é, que vem dentro de certas legislações, geralmente nas legislações do audiovisual, que é para garantir que esses produtores, essas programadoras e é, esses canais de streaming é, de fato invistam no país. Né? Então, para você continuar operando em determinado país, você precisa... É, colocar o produto nacional é, em vigência ali na, no, no catálogo, né? Então, se a gente tivesse uma cota de tela, como a gente tem na, na TV a cabo, é, o acesso ao conteúdo brasileiro seria é, bem mais facilitado, né? Porque hoje, quando você abre um HBO Max, uma Netflix da vida, você encontra aí várias é, obras estadunidenses, europeias e as brasileiras você tem um pouco mais
2: de dificuldade para encontrar. Elas assim, ficam escondidinhas,
0: né? Você tem exatamente. que dar uma procurada. Marcelo, você queria falar?
2: É, só para complementar isso que a Marina está tá falando, né? É, é sobre a lei da TV por assinatura, né? A lei 12485, que foi aprovada em 2011, né? Como a Marina estava explicando, justamente sobre a TV por assinatura. Então, essa lei obriga os canais de TV por assinatura a exibirem obras brasileiras, obras audiovisuais brasileiras, né? É, em, em geral, a lei diz o seguinte, que três horas e meia durante a semana, em cada semana, tem que ser exibido filmes, séries e tal brasileiras, né? Isso foi muito importante porque a TV por assinatura, ela é dominada por canais estrangeiros, a HBO, a Discovery, né? A maior parte são canais estrangeiros. Ou quando são canais brasileiros, são canais da Globosat, que é a principal programadora nacional, que geralmente é a produção própria. O próprio canal produz o seu conteúdo e não tem a contratação de produtoras independentes. Então, essa lei foi muito importante porque colocou uma migalha, porque três horas e meia, se você fizer a conta, dá mais ou menos entre oito e nove por cento do tempo da programação do horário nobre, que é entre seis e meia-noite. Né? Então, é menos de dez por cento. Só que só essa migalha, você obrigar os canais estrangeiros a exibir menos de dez por cento de programação brasileira, isso já foi uma revolução no setor, porque a produção de obras audiovisuais no Brasil sempre era voltado para o cinema, porque não tinha espaço na televisão. A TV aberta é produção própria né? e a TV fechada é essa característica. Então, isso foi muito importante porque isso abriu de fato um mercado. né? Os canais passaram a ter demanda por obras brasileiras para poder cumprir a lei. Então, a partir disso, nesses dez anos, a lei agora completou dez anos. A, a produção audiovisual brasileira, ela não só cresceu, mas ela se diversificou. Então, tem filmes, tem documentários, tem séries, né? tem pessoas novas de todos os estados do Brasil, né? inclusive o Nordeste está tá produzindo. Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento e crescimento do setor. Então, esse é um exemplo de uma, de uma iniciativa da legislação. O governo falou para esses canais estrangeiros, Ó, vocês ganham uma grana absurda no Brasil. Pô, deixa aí 8%, 9% para a gente, entendeu? E aí, isso transformou de fato o setor. O que agora, a, a demanda do setor, da sociedade, é que a mesma coisa aconteça nas plataformas de streaming, porque essa lei é, é restrita, específica à TV por assinatura. Sim. Na TV aberta não tem isso e, e nas plataformas de streaming não tem. E o consumo de audiovisual hoje é muito maior nas plataformas de streaming do que nos canais da TV por assinatura. O número de assinantes da TV por assinatura está caindo muito, as pessoas têm que TV para assinatura para ter internet, aí tem aquele Congo, né? o número de assinantes está caindo muito por conta da crise, etc. E, tal. e os assinantes das plataformas de streaming estão subindo muito. Então, isso cria o que nós, estudiosos, chamamos de uma assimetria regulatória. Ou seja, dois agentes que fornecem o mesmo serviço, porque o assinante, o espectador que está vendo ali, ele não quer saber se é a cabo, se é streaming, ele quer ver filmes, obras, séries. Né? É o mesmo serviço só que fornecendo por tecnologias diferentes, uma é TV por assinatura, outra é streaming. Né? A TV por assinatura tem determinadas atribuições regulatórias, por exemplo, essas cotas e outras atribuições colocadas nessa lei, e o streaming, as plataformas de streaming, não tem regulação nenhuma no Brasil. Né? Então, isso é uma vantagem competitiva do streaming em relação à TV por assinatura. Então, seria justo que pelo menos tivesse entendeu, as mesmas os mesmos requisitos regulatórios, as mesmas obrigatoriedades, o que faria, então, que essas grandes plataformas, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, tantas outras, pudessem também ter conteúdo brasileiro. Né? Então, isso seria um impacto muito grande para o setor e permitiria que as pessoas, o público, vissem, tivessem acesso a obras brasileiras, séries, filmes brasileiros. Isso, isso que tem
0: jogo. isso não é algo que só o Brasil está querendo, né? mas vários outros países já estão fazendo esse, essa, essa regulação e a gente vai já tratar especificamente desses outros casos e saber como é que eles influenci podem influenciar na realidade brasileira. Mas, Marcelo, eu queria te perguntar sobre o teu trabalho na Ancine, na né? Agência Nacional do Cinema, que é responsável pelo fomento a regulação, e a fiscalização do setor. Você trabalhou na Ancine de 2002 a 2010, né? Foi numa década anterior a essa que a gente está aqui reconstituindo. Qual é a situação da Ancine hoje? Qual é o reflexo dela na produção nacional? A partir daí a gente vai seguir para outros caminhos.
2: Pois é, a Ancine é a Agência Nacional do Cinema. Então ele é o órgão a nível federal que apoia os filmes brasileiros, regula o mercado brasileiro. A função da Ancine é a regulação do mercado, né, a fiscalização e o fomento. O fomento é o incentivo, né, o financiamento às obras brasileiras. E a regulação do mercado, para que coloquem leis como essa, da, da cota de tela, lei da TV para assinatura, para que o filme brasileiro seja competitivo. E você imagina o filme brasileiro competir com o Batman, competir com o Homem-Aranha. Então, a Ancine foi criada em 2001, né, e completou 20 anos no ano passado Agora, a Ancine Ela tendeu muito a desenvolver Políticas para o cinema Porque essa tradição da política audiovisual brasileira Sempre foi muito voltada para o cinema Para a sala do cine de cinema O desafio da Ancine é ter essas Regulações também na TV por assinatura A gente conseguiu e chegar até as Plataformas de streaming, porque no cinema Se a gente pensar também o cinema O cinema brasileiro, é uma situação Absurda, porque você vê agora Esse ano o novo filme do Batman, né, o ano, no final do ano passado, O Homem-Aranha, foi exibido em quase 90% das salas de cinema no Brasil. Sim. Então, a, a, a gente chegou a 3.500 salas de cinema no Brasil. Com a pandemia, fecharam muitas salas, infelizmente. Então, o último relatório da Ancine, a gente está por volta de 3.250 salas. O último Homem-Aranha entrou em cartaz em 2.800 salas. Entendeu? Então, eu, enquanto isso, o Marighella, que era o principal filme brasileiro e tal do ano passado, ele estreou em 260 salas. Então, o, o Homem-Aranha estava em 2.800 salas e o Marighella, o filme brasileiro, está em 260 salas. Então, é uma concorrência muito desleal, você vê? É 10 vezes o número de salas. Né? Isso porque a cota de tela, que a gente está falando aqui da cota de tela da TV para assinatura. No cinema, hoje, não tem cota de tela. É um instrumento que existe desde os anos 30, é uma coisa tradicional no Brasil, cota de tela. Ou seja, as salas de cinema terem que exibir alguns filmes brasileiros. E agora, com esse, com esse governo Bolsonaro, que tem uma tendência liberal, ele acabou com a cota de tela. Então, acabando com a cota de tela, que deixava lá essa migalha, 10% para os filmes brasileiros, agora os filmes estrangeiros dominam. Então, você vai no cinema, um único filme, você vê quantos filmes são realizados no mundo. Um único filme está presente em 90% das salas de cinema. Né? Então isso é uma concorrência predatória, desleal.
0: desleal então daí sim. o
2: papel da regulação do governo, colocar normas e regras, porque se você deixar o mercado atuar por conta própria, é uma invasão avassaladora, maciça, desses produtos globais hegemônicos que dominam os mercados de todo o mundo.
0: Marina, a respeito ainda desse fomento público, né, do papel do poder público dentro do setor audiovisual, é, com que tipo de fomento... O setor tem contado atualmente, eu sei que existe o Fundo Setorial do Audiovisual, como é que ele está, em que pé estamos em relação a isso?
1: Bom, o FSA, né, que é o Fundo Setorial, ele ficou um bom tempo parado, é, acumulou aí vários é, pedidos de liberação de verbas, é, desde a época do Temer, né, não é só uma crise do governo Bolsonaro, é, e ele é o principal fomento né, de incentivo à produção a nível federal. Né? Então, dentro do, do FSA, você tem a possibilidade de produzir tanto para o cinema como para a televisão também. É, e fora isso, a gente tem é, os incentivos regionais, né? muitos deles é, são parcerias com, com a própria agência né, do cinema, é, ali dos editais de, de produção regional, mas você também tem aí uma abertura dos próprios governos municipais e estaduais em prover seus próprios editais. Né? Então, hoje a gente tem é, São Paulo trabalhando muito em cima disso, é, a SP Cine, ela tentou até fazer é, alguma coisa descentralizada da Ancine enquanto o órgão estava parado é, e chegou a lançar, acho que, dois editais nesse sentido. A gente tem Belo Horizonte, que é uma capital também bastante importante para o cenário cinematográfico. É, do Brasil, que também tem incentivos desde 2018 voltados para a própria cidade, e aí são algumas inici iniciativas também centralizadas aí desses editais regionais, é, e nós estamos vendo o Rio de Janeiro tentar fazer o mesmo caminho agora de novo com a revitalização do setor, né, que também ficou abalada aí é, anos atrás por conta da má administração de outros governos é, mas o FSA ele tem tentado voltar né? e a gente tem visto aí algumas notícias de liberação de verbas mas são verbas muito irrisórias para o tamanho do, do fundo né? e o fundo ele tem condições de abraçar é, o setor, da mesma forma que tinha antes do governo Bolsonaro, mas está é, sofrendo uma asfixia né? é, do próprio governo é, em prol da não produção audiovisual. Né?
0: Hoje no Rádio Debate a gente está discutindo o incentivo ao audiovisual e a regulação do streaming no Brasil. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, coisinha de dois minutos, e já já a gente volta com Marina Rodrigues e Marcelo Iqueda. Rádio Debate. Estamos de volta com o Rádio Debate, hoje discutindo o incentivo ao audiovisual e a regulação do streaming no Brasil. Comigo estão a cineasta e produtora executiva Marina Rodrigues e o pesquisador e professor de cinema da UFC Marcelo Iqueda. Lembro a você que está ouvindo a gente que para interagir com os participantes desse debate, você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp, o número 85-3366-7474. Envie sua pergunta ou comentário por escrito junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza de onde você está acompanhando o Rádio Debate. Então, gente, no primeiro bloco do programa, a gente fez uma reconstituída aí desses últimos 20 anos, né? se a gente for falar, pensar na Ancine, que foi criada em 2020, 2001. E agora eu acho que a gente chegou no ponto de fato do debate sobre a necessidade ou não esse ou não eu acho que não existe, mas a necessidade ou não, é, da regulação do streaming no Brasil e de que forma isso poderia ter feito. Marcelo, o que, que você entende que precisa ser feito em benefício do audiovisual nacional a partir dessa perspectiva da regulação? E depois eu passo para a Marina.
2: Pois é, como, como a gente estava falando no primeiro bloco, eu acho que a regulação, a participação do governo para organizar o mercado é fundamental, né? porque se não tiver uma, uma regulação, essas empresas dominantes, hegemônicas, que dominam o mercado em escala global, estão aí no, no mundo inteiro. Tanto as distribuidores de cinema, né? a Warner, a Paramount, a Sony, a Disney, né? quanto a, as plataformas de streaming, a né? Amazon Prime, a Netflix, agora a, a, as majors também estão montando as suas plataformas. Né? É, então, é, é fundamental que o Estado coloque limites na atuação dessas empresas, e isso é uma coisa que existe, a Marina até pode falar melhor, assim na maior parte dos países do mundo. Né? Na maior parte dos países do mundo, especialmente na Europa, você tem uma uma regulação que coloque limites à atuação dessas empresas para que fique um pouco para a produção brasileira, né gere emprego e renda e produza esses conteúdos. Então é fundamental ter uma regulação do streaming, né que hoje é a principal fonte de consumo audiovisual, né? é... Até porque, como a gente comentou, na TV por assinatura tem essa regulação pela Lei 12.485. Né? Então, tem que fazer algo análogo ao que existe a TV por assinatura no, no streaming, né? colocando condições então para que as obras brasileiras estejam nessas plataformas e que, como a Marina comentou também, um aspecto muito interessante é que os produtores brasileiros detenham os direitos patrimoniais sobre as obras. Entendeu? Ou seja, tenham os um direitos de propriedade sobre essas obras eles não sejam meros prestadores de serviço, que as plataformas contratam, pagam, mas aí todos os direitos ficam na mão das plataformas. Porque o que vai, de fato, fortalecer as empresas produtoras, é elas serem proprietárias, donas desses conteúdos. Porque aí eles conseguem vender esses conteúdos para outros agentes, né? depois de alguns anos, conseguem é, é, fazer outras negociações. Se esses direitos ficarem nas mãos da, das plataformas, isso fragiliza muito o produtor brasileiro. Então algo fundamental é que tenha tipo essa cota de tela né, como tem na TV por assinatura nas plataformas de streaming e que também defendam os produtores brasileiros que são pequenos em relação ao poder de mercado dessas grandes plataformas a que os produtores também tenham direitos sobre as obras realizadas e não sejam meros prestadores de serviço dessas grandes empresas a nível global.
0: Marina, ah, o Marcelo já passou a bola para ti, a respeito dessa, dessa discussão da regulação dos streams em outros países, né? Que experiências que você acha que servem de exemplo para o Brasil e que podem ser interessantes para a gente?
1: Eu gosto muito do jeito como a regulação da França foi feita. É, acho que é o, o país que mais serve de exemplo para outros, assim, principalmente para o nosso, né? É, se a gente for pensar que a gente é o segundo maior mercado da região latina, é, mas nas devidas proporções, né? porque eu não acredito que é, 25% de investimento das plataformas e semelhante à cota de tela vá vir a existir no Brasil. Mas é, a França ela fez uma regulação muito interessante porque ela focou muito nessa questão do direito, é, dos autores, né? dos produtores, etc. Porque o streaming, quando ele é, se encontra com um mercado desregulado, ele obriga você a ceder esses direitos para a empresa. Né? Então você só consegue é, assinar um contrato de fato para produzir para ele se você tiver em comum acordo que aqueles direitos vão ser somente da empresa, você não fica com nada, né? não importa se você passou 10 anos trabalhando naquela ideia, é, você não fica com os direitos. E aí a empresa faz o que ela quiser com a sua obra, ela cancela, etc. e tal, e como é um licenciamento é, de muito tempo, então você vai ficar ali 5, 10 anos com a obra presa dentro de um catálogo, é, com a empresa recebendo por aquilo e você não recebendo nada. Então, quando a França começou a sentar para fazer a sua regulação, eles focaram muito nisso. né? Então, eles deram prazos é, muito claros no texto da lei, é, tanto para os filmes quanto para as séries de televisão. né? Então, deu aí um prazo entre 12 a 36 meses que os streamings podem ter é, direito sobre aquela obra, mas reservando o retorno comercial, né, a metade para, esse, para essas produtoras, para essas empresas produtoras, e depois desse tempo, se é, for bom para o, o autor, né, o produtor ali, se ele quiser levar essa obra para um outro canal de streaming, ele pode fazer isso sem problema nenhum. E até mesmo pedir a retirada desse, dessa obra para o catálogo da Netflix ou da HBO e exibir em outro lugar. Então, é uma garantia muito boa de que a obra também não se perca. Né? Você reserva não só é, os direitos da empresa produtora, do autor da obra em si, como você reserva também é, o direito daquela obra existir dentro do seu país, porque é uma obra nacional e isso é muito importante, evita que as nossas obras passem a ter uma configuração muito mais internacional do que nacional. É, então, eu acho que a França é um, um exemplo muito bom, né? porque além disso, ela também cobra ali um imposto por fora, é, que essas plataformas precisam é, alimentar o fundo francês, né? que é o que acontece hoje com a lei do SEAC para as programadoras.
0: No caso da França, você até tocou agora, essa regulação também garante, de alguma forma, né, a preservação da cultura francesa dentro das plataformas. Né? É uma forma de mostrar para os telespectadores franceses uma arte pensada e realizada por franceses para franceses. Né? E é interessante que isso aconteça aqui no país. Do ponto de vista estético, gente, é, se a gente tem empresas estrangeiras realizando filmes brasileiros, não acaba havendo uma pasteurização da coisa, assim acaba se utilizando o padrão estético que é estrangeiro, que é dessas grandes empresas, e limitando a, as possibilidades, né, as potencialidades da cultura brasileira. A impressão que eu tenho quando eu vejo alguns filmes, séries que são feitos por essas plataformas é que tudo se parece muito. Tudo é muito parecido. A forma de filmar, a imagem e tudo mais. O que, que você acha, Marcelo?
2: É, você tocou numa, numa questão fundamental, né? Por isso que eu acho que a regulação ela tem, que ter, tem que ser feita em dois aspectos. Né? Primeiro é garantir que o conteúdo brasileiro esteja nessas grandes plataformas, né? porque são as plataformas mais vistas. Então, Netflix, Amazon Prime e tal, que são essas grandes plataformas, elas têm que ter conteúdo brasileiro. Né? Mas como você falou, quer dizer, que conteúdo brasileiro essas plataformas vão escolher? Né? São esse conteúdo brasileiro, assim, esse Brasil global, né? essa visão de mercado e tal. Né? Então, um produtor realmente independente, um produtor do Nordeste, um cineasta cearense que está começando, que se formou agora no curso de cinema, não vai exibir a sua série e tal no Netflix, né? Assim, dificilmente, né? Tomara que consiga, né? Mas, Sim, percebe, mas o mercado ele assim. é muito cruel, né? Então, assim, eu acho que é fundamental assim, ter conteúdo brasileiro nessas grandes plataformas, mas também terem outras plataformas, terem plataformas de streaming brasileiras cujo principal conteúdo é o produto brasileiro independente porque aí, de fato, vai ter uma, uma produção com valores estéticos que sejam contra-hegemônicos, diferentes dessas grandes plataformas. Eu cito como exemplo uma plataforma pequena né, é, chamada Embaúba Play, Embaúba, né, que é dirigida pelo Daniel Queiroz, em Belo Horizonte, e é uma plataforma especificamente voltada para filmes brasileiros independentes. Então, tem muitos filmes brasileiros super bacanas, que às vezes são mais premiados e reconhecidos fora do Brasil, porque no Brasil, né? Então, tem muitos filmes brasileiros premiados, exibidos em festivais internacionais e que não conseguem espaço no, no Brasil. Eu dou um exemplo, por exemplo, tem um filme que é o Fendas, um filme do Carlos II, um realizador de Natal do Rio Grande do Norte. O Carlos fez esse filme, esse longa, Fendas, ele estreou nas salas de cinema da França, em Paris, teve uma matéria, uma crítica na Cahiers de Cinema, que é considerada a assim, maior revista, a maior revista mais tradicional de cinema no mundo, e esse filme não conseguiu ser distribuído no Brasil. Será que é porque não tem qualidade? Mas se não tivesse qualidade, como é que vai ser exibido na França, que é o mercado mais competitivo? E o Carlos II ele fez um curta agora, chamado Sideral, com recursos da Lei Aldir Blanc, quer dizer, um micro recurso pela Lei Aldir Blanc. E esse curta foi selecionado para o Festival de Cannes, na competitiva principal, que são 10 curtas selecionados dentro de mais de 3 mil, 5 mil inscritos no mundo inteiro. Então, a produção do Nordeste, a produção independente brasileira, ele é de Natal, do Rio Grande do Norte, foi exibido para o Festival de Cannes. Então, a produção brasileira ela tem qualidade e tal. Se tiver esse incentivo para sua produção, né, grana para poder produzir os filmes, e tiver espaço mínimo de mercado para que essas produções circulem, né? então isso o audiovisual brasileiro só tende a crescer e se fortalecer cada vez mais
0: sim Marina e você o que que acha a respeito desse ponto de vista estético da, dessa coisa das da potência né da cultura brasileira sendo colocada dentro desses streams
1: eu concordo bastante inclusive isso também é um, uma cláusula abusiva dos contratos enquanto a gente não tem um mercado regulado porque é, você acaba tendo que produzir os moldes que a empresa diz para você produzir. Né? Então, tem muito produtor hoje em dia já reclamando sobre a falta de liberdade artística nas obras. Né? É, você chega com um projeto que chama a atenção desses players enormes, mas a partir do momento que eles se interessam em querer produzir, você precisa se moldar ao, ao jeito que eles acham que isso é, deve ser exibido em tela, né? Então a gente tem é, exemplos aí de, de muitas séries já brasileiras na Netflix que acaba tendo essa essa estética que você falou, né? Parece que a gente está vendo um produto internacional, a gente não está vendo um produto brasileiro. É, e quando a gente se depara com esse com esse cinema independente, esse cinema regional que o Iqueda citou, a gente percebe muito a diferença logo de cara, né? E a gente consegue perceber isso também em algumas obras é, europeias que estão sendo lançadas agora nesses nesses canais de streaming, que também não tem mais esse viés tão internacional. né? Você consegue perceber alguns traços da cultura local é, dentro da narrativa e dentro da estética dessas obras, principalmente é, pelo incentivo da própria legislação em ter conteúdo feito por cineastas independentes, né? é, profissionais que acabaram de se formar ou profissionais que têm uma pequena empresa nesses países, dar essa chance para o pequeno produtor. Né? Porque hoje em dia, se nós formos colocar realmente na ponta do lápis apenas as grandes empresas brasileiras de audiovisual que estão produzindo para essas plataformas de streaming, a gente não tem notícia de empresas é, menores, né, produtoras pequenas, é, produzindo de fato ou conseguindo licenciar as suas obras para esses canais.
0: Inclusive o exemplo da França que você trouxe, Marina. É, Exige 20% na França né, de investimento direto das plataformas em novas obras nacionais. Estou lendo aqui um artigo teu, na verdade. É, e dentro desse valor dos 20%, 80% parece que precisa ser obrigatoriamente para o produto independente, não é isso?
1: Isso. A França focou bastante nessa questão da, do, do conteúdo independente, da produção independente. E ela também tem uma contrapartida que é muito interessante, que é, é a produção de filmes é, franceses com destinação primária para as salas de cinema. Né? Então, dentro da própria legislação, ela ainda garante o protagonismo das salas de cinema, que é algo que está sendo muito debatido hoje em dia, porque praticamente a gente está vendo as salas de cinema é, pegarem apenas grandes blockbusters. Né? Então, se você for ver uma programação de uma sala de cinema de shopping hoje em dia, são dez salas para Homem-Aranha e uma sala para um outro filme, ali mais de nicho, é, menos visado é, isso tem sido uma preocupação mundial. Né? Então, a França também é, já pensou nessa reserva para as salas de cinema. Né? E o streaming, mesmo que ele é, produza, né? faça lá o, entre aspas, original dele, é, ele precisa colocar no circuito cinematográfico, né, no circuito exibidor eh, do país, antes desse filme, de fato, chegar na plataforma. Né? Então, eh, é uma coisa muito interessante também, porque quebra muito essas objeções que a gente vê, falando que ah, precisa criar uma lei exclusiva para o streaming. É, a gente não precisa é, pensar numa legislação só para o streaming, o streaming tem capacidade de entrar nesse marco legal que a gente já tem é, de telecomunicações, é possível colocar o streaming ali dentro do SEAC, obviamente mudando muitas coisas dentro da legislação, mas é possível que ele exista ali dentro, prevendo todas essas... É, garantias é, para os autores, para os produtores, para as empresas brasileiras.
0: Marcelo, a Marina adiantou a minha próxima pergunta que era justamente é, a respeito disso. Assim, é necessário ter uma nova uma legislação específica para o streaming ou a gente pode adaptar ou, enfim, é, recriar, remoldar essa Lei 12.485, que é a Lei do Serviço de Acesso Condicionado? O que você acha?
2: É, a gente está passando por um problema parecido com o que houve na TV por assinatura, no início da TV por assinatura, que houve uma legislação específica para a TV a cabo. Só que a TV por assinatura, o cabo, é só uma das tecnologias. Você pode ter TV por assinatura por satélite, que é o chamado DTH, que hoje é até mais é, popularizado do que o cabo. E você tinha uma legislação para o cabo que era diferente do DTH. E como eu falei aqui antes, no primeiro bloco, o espectador, o consumidor que está ali e compra o produto, ele não quer saber se é a cabo, se é por satélite, se é streaming, se é IP. Ele quer assistir obras audiovisuais. Então, a tendência no mundo todo é que a regulação não seja feita por tecnologia, mas seja feita por serviço. Então, você ter uma regulação que consiga é, harmonizar essas diferentes tecnologias, essas diferentes formas de, de, de fruição do conteúdo audiovisual, é o mais lógico, né? é o mais racional. Né? porque é, o que importa, no fundo, são né, essas relações de como o, o produto é consumido. Agora, o desafio é o seguinte. É, todo mundo é, sabe que é preciso aprovar essa, essa legislação, essa regulação. Os próprios agentes do mercado concordam que precisa ter uma regulação do mercado. Agora, a gente está aí num governo que a tendência é um governo de tendência liberal. Né? Você viu o Paulo Guedes, o Ministro da Economia, ele quer privatizar as empresas, tem essa ideia de que o mercado é que tem que dominar mesmo. Mas se o mercado tem que dominar sem normas, aí vão entrar essas empresas estrangeiras de uma forma avassaladora. Então não tem um ambiente político favorável à regulação de fato desses conteúdos. Né? Isso deve ser feito não só exclusivamente pela Ancine. Não cabe a Ancine aprovar essa lei. Primeiro que é uma lei que tem que ser aprovada na Câmara, né? no, no Senado. Tem toda essa trajetória política de aprovação da lei. Mas esse projeto de lei ele tem que ser submetido à Câmara, ao Senado, pelo Conselho Superior de Cinema, que é uma instância que tem 16 membros, 8 membros do governo e 8 membros da sociedade civil, que então percebe, apresentam esse projeto de lei, né? como se fosse um acordo entre o governo e a, e a sociedade. Né? Só que nesse, nessa gestão do governo Bolsonaro não há interesse, de fato, desde o Temer, o Temer, cara, ele fez uma coisa tão absurda que ele botou nesse conselho, né, que é responsável então, pela aprovação para regulação das normas, representantes das empresas estrangeiras. Então você imagina, tem uma pessoa do Netflix, tem uma pessoa da, da Warner e tal, dizendo como é que vai ser a regulação desse mercado. Então é claro que vai afastar tudo que é produto brasileiro. né? É uma coisa absurda. Como é que a política para o cinema, para o audiovisual brasileiro é feita por representantes de empresas estrangeiras? Isso foi proposto lá pelo Temer, você vê que coisa absurda. E aí com o governo Bolsonaro a coisa não andou e tal, porque não tem interesse que a coisa ande. E agora está no último ano de governo, né? quer dizer, no último semestre de governo, nada é feito, né? porque é tudo é voltado para as eleições. Então vamos ver a partida de 2023, né? é, havendo, né? se tudo der certo, aí uma mudança de, de governo, né? aí de fato se cria um outro horizonte para que, é, que haja de fato a regulação desse segmento de mercado. A TV para assinatura também ficou anos, ficou assim 10 anos até aprovar essa lei da TV para assinatura que a gente está falando, a lei 11485, a lei do SEAC, ficou também porque o Congresso tem vários interesses e tal, tem né, lobbies, né, ações de lobistas dessas empresas internacionais, a própria radiodifusão, a TV aberta brasileira tem determinados interesses também no setor, né? você vê a Globo, tem a Globo Play, então é uma coisa muito confusa, muito difícil e delicada. Então isso aí vai se arrastar durante muitos anos. E o governo sempre é muito lento, o mercado se transforma de forma muito rápida. O mercado e tal, as transformações, os modos de consumo são muito, muito rápidos. E o governo geralmente ele é muito lento, as leis e tal são muito lentas para acompanhar essa transformação tão dinâmica do mercado. Então a gente, hoje a gente vive nesse descompasso entre a ação do mercado né? E essa, toda essa negociação política, essa coisa para poder de fato aprovar uma lei. Enquanto isso, enquanto fica nesse jogo aí, as empresas estrangeiras que têm maior poder econômico dominam o mercado como se fosse uma terra sem lei. É como se eles chegassem em assim, um grande território, entendeu? Então não tem contrato, não tem nada, eles vão invadindo e vão conquistando tudo. Então é como se fosse o Velho Oeste, é como se fosse um filme de Faroeste, assim que a Netflix, as empresas estrangeiras foram chegando e foram dominando e foram matando os índios, que somos nós.
0: E acaba sendo né, uma terra sem lei mesmo, sem regulação, não dá para fazer muita coisa nesse país a respeito da cultura nacional. Marina, é, existem dois projetos de lei, se eu não me engano, né? existem, acho que são dois projetos no Congresso Nacional, você sabe falar a respeito deles? Para a gente, em que ponto estão? Eu sei que um é do deputado Paulo Teixeira e o outro é do Humberto Costa. Os dois são do PT, um do Ceará e outro de São Paulo. É,
1: o do Humberto Costa, na verdade, está no Senado. No Senado, né, e isso. E o Paulo Teixeira está no, no Congresso. É, basicamente, o do Teixeira está mais é, na frente do, dos outros, né? É, ele precisa da aprovação do, do último, da última comissão, que é a Comissão de, de Tecnologia do Congresso, o projeto de lei dele está ali, é, e havendo a, a aprovação da, da comissão, é, já pode pensar em colocar a pauta é, em sessão plenária para se discutir a aprovação ou não. Né? O problema é que hum, a lei ela ainda está perigando muito, a proposta né, de lei ainda está perigando muito de ser mexida, e muitos parlamentares que compõem essa comissão de tecnologia é, não concordam que tenha é, a reserva é, do, de mercado, né, que no caso seria a cota de tela. É, tem muitos parlamentares dizendo que isso não precisa acontecer, porque se criou a ideia de que o catálogo do streaming ele é infinito. Né? Então, você pode ir ali jogando um monte de obras e não precisa de fato é, falar, não, tem que ter 1%, 2%, 3% reservado para o conteúdo brasileiro. E isso é uma coisa que a gente precisa ter atenção, porque se nós não tivermos a cota de tela, é... exigir um investimento direto dessas plataformas fica muito desconexo, porque elas vão continuar não tendo a obrigação de apresentar aquelas obras é... como primordiais do catálogo, né? como elas já fazem com outros países. Mas o Paulo Teixeira ele tem esse entendimento de que o streaming pode ser regulado dentro do CAA, que ele propõe as mudanças é, nesse marco regulatório para que o streaming possa é, entrar ali. É, e é um entendimento global sobre isso. Nenhum país criou uma nova legislação para abraçar o streaming. Todas elas estão dentro dos marcos regulatórios de mídia de cada país, e o Paulo Teixeira entende isso muito bem. Esse é um ponto positivo, porque a Comissão de Tecnologia também defende isso. Né? E não sabemos quando que vai ter, de fato, essa aprovação, mas além desse entendimento do Paulo Teixeira, ele também tem o um entendimento de que é, esse incentivo, né, essa exigência é, da, do investimento também é, tenha a porcentagem para as obras fora do eixo Rio-São Paulo, que é o que o Brasil hoje precisa realmente ter atenção para que a gente consiga Eu acho que deu. É, reativar essa parte da economia que é muito importante.
0: Certo, a gente está chegando ao finalzinho do programa, temos aí dois minutos, três minutos, talvez seja pouco para o Marcelo responder essa última pergunta, mas eu vou fazer porque eu acho que é importante. No começo do programa, Marcelo, e ao, e ao longo do primeiro bloco, a gente falou é, da situação da Ancine, do congelamento do fundo setorial, é, dessa instabilidade na manutenção das políticas públicas para o audiovisual. E aí, diante desse desafio, eu queria saber de você se tem como o audiovisual brasileiro ser autossustentável ou se isso é uma utopia, né? como sugere o título do seu novo livro, né? Utopia da Autossustentabilidade, Impasses, Desafios e Conquistas da Ancine. O que, é que você acha?
2: Pois é, esse título, na verdade, é exatamente essa provocação. né? Porque O ideal é que a indústria audiovisual brasileira funcionasse de uma forma que não dependesse de recursos de verba do, do governo. né? ela funcionasse de uma forma autossustentável. Agora, se a gente olhar para é, o mundo inteiro, o mundo inteiro recebe recurso assim, do audiovisual, justamente porque essas empresas globais, né, as majors, as plataformas de streaming agora, elas dominam os mercados e tal de todo mundo. Né? Então, eu acho que o desafio é poder equilibrar, o que o meu livro defende, é assim, um equilíbrio entre o governo e o, estado, e o mercado. Se você também tiver tudo, for tudo dinheiro do governo e tal, também é um risco. Porque agora, por exemplo, muda o um governo, aí o Bolsonaro quer acabar com o Ancine, quer congelar o fundo setorial, aí o, aí o setor morre. né? E se você deixar também tudo na mão do mercado, como está acontecendo agora, quer dizer, as grandes empresas hegemônicas que dominam, e como você falou muito bem, né, certos tipos de conteúdo são privilegiados em detrimento de outros. Então, acho que o ideal é, para a política pública é esse equilíbrio entre o governo, o Estado e o mercado. né? para que o produtor tenha mais possibilidades, né, mais fontes de recursos para poder realizar a sua obra. Então, nem o governo vai responder todas as questões, que ele também tem suas falhas e as dificuldades, e nem o mercado sozinho e tal também vai resolver o problema, porque os empresários estão preocupados só com o, o seu lucro. né. Então, o que o meu livro conclui é esse essa, 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 certo equilíbrio, a harmonia entre o, o, o Estado e o mercado.
0: Então é isso, a gente agradece a participação de Marina Rodrigues e Marcelo Iqueda no Rádio Debate. Eu sou Caio Mota e eu lembro a você que está ouvindo a gente que esse programa vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. É só procurar Rádio Debate no Spotify, Deezer e em outros tocadores. Agora eu sigo com você na nossa pausa musical. Até já.